0: beim ersten Spiel, ich hatte so viele Sprints und so viele Kilometer auf der Uhr wie in keinem anderen Spiel jemals. Ja, und da bin ich natürlich in Positionen gesprintet, wo ich selbst auf dem Spielfeld mich total unwohl gefühlt habe. Und auf einmal stehe ich da und denke, ach du Scheiße, äh, ich stehe ja völlig falsch zu der Situation. Ja, Und ähm, diese Erfahrung war extrem wichtig und diese Reflexion auch, damit ich in meinem zweiten Spiel einfach mit einer gewissen Ruhe und Gelassenheit da reingehen konnte und sagen, ich muss nicht sprinten, wie, wie ich es sonst nie tue, sondern ich kann auch einfach das so machen, wie ich es sonst immer mache. Mensch Shiri, der Podcast von shiri.de und das örtliche.
1: Sportfrei, liebe Leute, und hereinspaziert zur neuen Folge Mensch-Schiri. Ich hoffe, es geht euch gut, ich hoffe, ihr verbringt einen wunderschönen Spätsommer. Ich hatte ja die große Ehre, einen Teil dieses Sommers bis vor kurzem mit den deutschen Basketballern zu verbringen, unterwegs zu sein und hautnah mitzuerleben, wie sich das so anfühlt, wenn eine Mannschaft am Ende tatsächlich sogar Weltmeister in ihrer Disziplin wird. Ich hoffe, ihr habt das alle mitverfolgt und da ist mir direkt wieder in den Sinn gekommen, als ich da so dabei war und dann natürlich auch wieder ein genauen Blick auf die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen hatte, dass wir dringend in diesem Podcast auch mal einen Schieregipfel Gipfel mit Vertretern, Vertreterinnen aus verschiedenen Sportarten machen müssen. Ich weiß gar nicht, wie es um die generelle Sportaffinität meines heutigen Gastes bestellt ist oder ob ein reiner Mann des rollenden Leders ist. Das wird er uns gleich verraten, das werden wir gleich erfahren. Der gute Mann ist 36 Jahre alt. Betriebswirt aus Landau. Er pfeift seit Anfang des Jahres in der Fußball-Bundesliga, hat jetzt also seine erste wirklich volle Bundesliga-Saison vor der Brust oder ist schon mittendrin, kann man sagen. Herzlich willkommen hier bei mir, beim Menschiri Timo Gerach.
0: Hallo Benny, vielen Dank für das Intro und schön, dass ich dabei sein darf.
1: Erzähle mal direkt, wie ist es? Bist du außerhalb des Fußballs auch noch sportinteressiert oder bist du ein reiner Mann, bei dem das Leder rollen und gekickt werden muss?
0: Also tatsächlich ähm, ja, ist schon Fußball äh, vollumfassend äh, hier ähm, tagtäglich äh, in der Klotze, ähm, <lacht> aber ähm, ich hatte das große Glück auch äh, früher mal ähm, Tennis gespielt zu haben, ähm, Beachvolleyball ist eine ganz, ganz große Leidenschaft und ähm, ja alles was so rund um den Sport äh, zu tun hat, fühle ich mich eigentlich sehr, sehr wohl.
1: Und also absolute Qualität, außer der, außerhalb des Fußballs, eher Tennis, eher Volleyball, noch was ganz anderes. Manche sind extrem stark, auch
0: von euch, habe ich mir sagen lassen, im Tischtennis. Ah, da gibt es Jungs, die sind besser tatsächlich. <lacht> ähm, äh, über was man ja jetzt sprechen darf, ist, dass Tobias Stieler äh, und ich äh, im Trainingslager ähm, das Turnier gewonnen haben beim Pedal, Paddle, Paddle-Tennis. So. Ja, ähm, das, äh, da haben wir uns mal jetzt, äh, haben wir mal eine Marke gesetzt, ja. Ähm, aber ja, Beachvolleyball, so typischer Urlaubs-Beachvolleyballer vorne am Netz, ähm, das gefällt mir ganz gut. ja
1: wer, wer war die, wir können doch hier, wir sind doch hier unter uns. Wer war die größte Enttäuschung beim pedalturnier turnier Und bitte, warum war es Patrick Edrich?
0: <lacht> ja, Patrick, äh, also von Patrick hätte ich mir mehr erwartet, tatsächlich, ja. Ähm, aber ich glaube, er war ein bisschen. Äh, der Druck war zu groß, der Druck war einfach zu groß und er kam nicht richtig rein, die ersten Spiele, dann natürlich der Platz, es hat geregnet, es war stürmisch, es war nicht sein Wetter, es war nicht sein es Wetter.
1: War, genau, es lag am Wetter, die Ausrede okay. habe ich früher auch immer benutzt, da werde ich ihn nochmal vorsichtig darauf ansprechen, ohne äh, ihm zu verraten, äh, wer denn den Stein ins Rollen gebracht hat. Dann lass uns eintauchen, Timo, ja, in die Thematik, wegen der du hier bist, wegen der ich dich eingeladen habe, nämlich deinen Weg an die Pfeife. Die Frage ganz zu Beginn, ist immer relativ einfach, aber es kommen unterschiedliche Antworten dabei raus. Das macht sie, so, macht sie so schön, Timo. Warum ausgerechnet Schiedsrichter? Bei all den Sachen, die sich der kleine Timo hätte aussuchen können. Rockstar, ich weiß nicht was. Ausgerechnet Schiedsrichter, warum?
0: Ähm, jetzt mit 36 kann ich sagen, weil ich den Fußball einfach liebe. Ähm, Im Alter von 14, äh, ich habe selbst gekickt, ähm, kam, mein, kam mein Trainer auf mich zu und sagte, hey, wir brauchen hier Schiedsrichter, hier gibt es eine Ausbildung, willst du das nicht mal machen? Ähm, war ich erst ein bisschen skeptisch, aber als ich dann mitbekommen habe, dass man dafür drei Tage schulfrei hat äh, und, <lacht> auf die, und auf die Sportschule darf, äh, da war ich überzeugt. Und ähm, dann war das natürlich ein, ein cooles Hobby irgendwie mit 14, 15, 16. Ähm, neben dreimal trainieren in der Woche und einem Spiel im Verein hast du noch zwei, drei Spiele gepfiffen. Das heißt, du konntest dich jeden Tag mit Fußball auseinandersetzen und ähm, als 15-, 16-Jähriger so ein paar hundert Euro ähm, verdienen äh, im Monat, war natürlich auch nicht das Schlechteste. Und ähm, so bin ich dazu gekommen, jetzt einfach Spaß gemacht, ähm, neben dem Fußballspielen auch Spiele zu leiten. Ähm, um mich rum hat man dann natürlich irgendwie gemerkt, der kann das irgendwie gut, der kann mit Menschen, der kann kommunizieren, der kann mit Druck umgehen, ähm, der hat Ahnung von Fußball. Und so ging das los, so kam der Stein ins Rollen, ja.
1: Hat es von Beginn an Spaß gemacht, das Pfeifen und das leiten? oder gab es zu Beginn schon erstmal ein paar Hürden, die man auch nehmen musste, bis man wirklich den Spaß auch gespürt hat auf dem Feld?
0: Tatsächlich, also man erinnert sich ja irgendwie immer nur im Leben so mehr an die negativen Dinge, ähm, da gibt es aber nichts Negatives, also das, es muss mir Spaß gemacht haben, ähm, auch schon im, im, im jungen Alter, sonst wäre ich ja nicht dabei geblieben. Sonst hätte ich gesagt, hier ich gehe lieber auch außerhalb vom Training mit den Jungs, Jungs kicken oder sonst irgendwas. Aber es hat mir von Anfang an Spaß gemacht und war eine totale Erfüllung.
1: Wie, wie merkt man eigentlich, oder du hast jetzt gesagt, die anderen haben es gemerkt, dass man als Schiedsrichter talentiert ist, vielleicht auch wenn du auf einem Platz irgendwo heute in deiner Freizeit mal stehst, ich weiß, dass Lutz Fröhlich zum Beispiel das gerne macht, bei sich um die Ecke immer mal mit dem Radl nochmal da irgendwo anhalten und einfach mal so ein bisschen gucken und ihr habt ja einen besonderen Blick dann auch für Nachwuchsschiedsrichter und wie die sich geben, was würdest du zum Beispiel sagen, was fällt dir auf, wo du dann daraus Schlussfolgerst, ach, das könnte einer sein, der vielleicht auch noch einen Weg ein bisschen weiter nach oben macht.
0: Das ist natürlich, wie du sagst, total individuell, weil wir natürlich auch alle unterschiedliche Schiedsrichtertypen sind. Ich achte da immer auch so auf Dinge, die mir sehr gut gelingen auf dem Platz, wie, wie gibt sich der Schiedsrichter, was hat er in der Körpersprache, wie kommuniziert er mit den Spielern, wie geht er dann mit Druck um, wenn mal ähm, Emotionen im Spiel sind, ähm, wie leitet er das Spiel, äh, so mal ganz grob drüber geschaut. Natürlich das kleine Einmal eins ist die Zweikampfbewertung. Ja, du kannst noch so gut kommunizieren und mit den Spielern umgehen, wenn du keine Zweikämpfe bewerten kannst. Und das ist so das Gesamtpaket Schiedsrichter, was, was glaube ich, ganz, ganz wichtig ist.
1: Und offensichtlich bei dir dann irgendwann auch relativ offensichtlich wurde für andere, dass du, also du hast es jetzt schon gesagt, eine Sache, die für die du offensichtlich auch schon als 14-Jähriger, 15-Jähriger, da kann ich das von mir zum Beispiel nicht behaupten, ein Händchen hattest, war einfach so dieser, dieser Umgang mit anderen, der einem natürlich auf dem Feld dann total hilft.
0: Ja, anscheinend. Ähm, wurde mir irgendwie in die Wiege gelegt, ähm, als, als in eine Unternehmerfamilie reingeboren zu sein. Vielleicht sind das so die Gründe, ähm, dass man früh auch selbstständig sein durfte, schrägstrich musste, ähm, dass man da ähm, viel Input auch von, von zu Hause mitbekommen hat, ähm, was ja Schiedsrichterei auch in irgendeiner Form ist. Ja? Du bist da natürlich im Team zu viert oder mit Videoassist zu fünf zu sechs, aber du bist ja in Anführungsstrichen auf dich alleine gestellt und musst die Spieler, die Trainer, die Verantwortlichen, die Medienvertreter, das ganze Stadion handeln und damit umgehen, ähm, ist ja auch eine Art Unternehmung, was du da machst, ähm, Woche stimmt, für Woche. Ja. Ja. Ja.
1: Man knüpft, so stelle ich mir das zumindest vor, und so klang es bei vielen anderen Gästen und Gästinnen hier auch schon raus, man knüpft relativ schnell dann auch Bekanntschaften bzw. sogar Freundschaften innerhalb des Schiriwesens, oder? Weil einen dann doch diese Tätigkeit eint, also so wie viele... Jungs, so wie ich halt früher, da mit ihren Mitspielern auch viel abhängen. Könnte ich mir vorstellen, wenn man dann Lehrgänge hat und so weiter, wenn man dann irgendwie da mehr eintaucht, dass dann relativ schnell auch da eine besondere Bande
0: entsteht. Auf jeden Fall. Ich hatte das große Glück, dass ich das jetzt auch schon seit mehreren Jahren hauptberuflich machen kann. Das heißt, ich habe aber auch den Anspruch an mich selbst, dass ich dann die Woche irgendwie mit Sinnvollem verbringe und ähm, sinnvoll dann, wenn du Schiedsrichterei hauptberuflich machst, ist einfach dich mit dem Fußball zu beschäftigen, mit den Mannschaften zu beschäftigen. Und dann hast du natürlich auch ähm, in, in, der, in den Reihen ein, zwei, drei, vier, fünf Jungs, mit denen du einfach enger im Kontakt stehst, dich austauscht über deine Spiele, über ihre Spiele, über... Dinge, wo du vielleicht auch einfach mal einen Rat brauchst ähm, oder nachfragst. Ähm, über ganz viele Szenen, die ja jetzt auch wieder, jetzt ist Champions League losgegangen, ähm, da werden wir ja überschwemmt von, von Szenen, ähm, mit denen wir uns dann auch einfach beschäftigen jeden Tag, ähm, um, um vorbereitet zu sein.
1: Na, interessant, dass du das ansprichst. Das hätte ich ja auch noch auf meinem Zettel gehabt, so dieses, sich auch mal ein Rat holen, vielleicht auch von der Erfahrung des anderen profitieren. Reden wir dann auch von, ähm, die ich ja nun auch kennenlernen durfte, einem Felix Brich, einem Dennis Eitekin, die ja euch wahrscheinlich, du bist ja in schiri gemessen, ein Schiedsrichter-Talent immer noch. Die können ja total viel teilen. Ist das etwas, was man auch versucht, aktiv sich irgendwie reinzuholen und dann mit denen in, vielleicht auch ein bisschen mehr noch in Austausch zu kommen?
0: 100 Prozent. Also ähm, einen Riesenentwicklungsschritt konnte ich damals machen, als ich dann in die zweite Liga gekommen bin und auch vierter Offizieller war in der Bundesliga, was du da einfach mal über das Headset mitbekommst. Ja? Wie gehen die Jungs auf dem Feld mit Spielern um? Wie reden die Jungs mit, mit äh, Führungsspielern? Wie verhalten sie sich, wenn es Stress gibt? Ähm, natürlich dann auch die letzten Jahre als Videoassist, wo du ja alles mitbekommst. Ähm, das war, war echt top. Und dann jetzt mit Felix Brüch habe ich mich auf dem, im Trainingslager ausgetauscht, zum Beispiel, weil natürlich, also, ähm, wäre ja, wär ja doof, wenn, man, wenn ich die Möglichkeit hätte äh, und das nicht nutzen würde, von so einem erfahrenen Mann da einen Input äh, zu holen. Ähm, ähm, Dennis Altekin verstehe ich mich seit Jahren sehr, sehr gut. Ähm, und da ist man immer regelmäßig in Kontakt. Und äh, ich habe auch das Gefühl, dass wenn irgendwas wäre, kann ich die Jungs immer anrufen. Und das gibt einfach ein gutes Gefühl, ja.
1: Mhm. Ja, also wie gesagt, auch zum Beispiel in Felix dann letzte Saison mal kennengelernt. Und das war auch so, auch wenn die Mikros dann mal aus sind, das, die sind schon, also ich finde das immer wieder beeindruckend, wenn ich auch jetzt dich heute zum Beispiel das erste Mal kennenlerne. Wir haben uns jetzt noch nie persönlich irgendwie mal ausgetauscht oder so dass ihr, alle, wie sehr ihr wirklich auch alle das versucht, in Gänze zu durchdringen, immer, immer besser zu werden, egal, ob man 36 oder 45 und so weiter ist. Also es ist halt einfach, und das merkt man irgendwie bei jedem von euch, eine Profession, die es aber wahrscheinlich auch sein muss, wenn du auf dem Level dich halten willst, auf dem du jetzt bist?
0: Ähm, definitiv. Ähm, wir sind in der Bundesliga äh, 24 Jungs, ähm, die Bundesliga pfeifen dürfen von 50.000, 55 55.000 in Deutschland. Ich vergleiche das immer, wenn du ein Unternehmer bist oder eine Führungsposition hast im Unternehmen, Geschäftsführer, dann sollte es auch dein Anspruch sein, irgendwie jeden Tag besser zu werden, weil ich glaube, wenn du aufhörst, dazu zu lernen, ähm, dann wirst du stehen bleiben. Ja? Entweder, gibt ja so einen Spruch, ich weiß nicht, haben wir ein Phrasenschwein, aber entweder du gehst mit <lacht> der Hau Zeit, raus. entweder du gehst mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit. Ja? Ja. Und ähm, deswegen, ähm, ja, ist das, glaube ich, ähm, hat das was damit zu tun, äh, nicht, ähm, wer wir da sind, sondern ich glaube, wir sind da alle, weil wir so leben und äh, weil wir total professionell leben und uns jeden Tag damit beschäftigen, einfach am Wochenende ein, ein guter Spielleiter zu sein.
1: Dazu gehört dann auch, mit Fehlern umzugehen. Das ist für mich ein super interessanter Aspekt dieses Berufs, bevor wir dann gleich ein bisschen konkreter auch in deinen Weg und wie der dann in die Bundesliga geführt hat, ein, eintauchen. Wie kommt man damit zurecht, zu wissen, wir werden... Fehler passieren und die werden mir dann auch dick aufs Brot geschmiert. Ich werde auch mal daneben liegen. Das ist doch für die Birne gar nicht so leicht, sich das auch immer wieder bewusst zu machen, dass es auch ja, ich sag mal einfach mal, auch Teil deines, deines Jobs in dem Moment sein wird. Du kannst es ja gar nicht
0: vermeiden. Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich nicht einfach. Es ist nicht einfach, wenn Fehler passieren im Spiel und die werden mir auch passieren. Und man entscheidet dadurch irgendwie ein Spiel ähm, danach, das ähm, transparent und offen dann einfach anzusprechen. Das ist mein Anspruch und das habe ich mir auch auf die Fahne geschrieben. Aber wir als Schiedsrichter, wir wollen ja nicht ins Rampenlicht. Also ich möchte eigentlich, dass ein Spiel abgepfiffen wird und dass danach kein Mensch irgendwie über mich spricht. Es ja, ist äh, eigentlich Wahnsinn, aber es ist so. Und <lacht> wenn niemand etwas von uns will, dann haben wir eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und wenn wir in den Mittelpunkt auch medial geraten, dann ist es ja zu 99,9 Prozent nicht, weil, uns, weil wir abgefeiert werden, weil wir so gut waren. Sondern das ist ja leider die Selbstverständlichkeit. Ähm, sondern dann ist natürlich irgendetwas ähm, diskutabel ähm, oder auch mal falsch. Und ähm, dann hat man natürlich, also ich habe dann irgendwie auch ein schlechtes Gefühl, weil ich natürlich, ich möchte nicht äh, derjenige sein, wegen der eine Mannschaft verliert zum Beispiel. Ja? Ähm, ich möchte niemand benachteiligen, sondern ich möchte am Wochenende ein Spiel pfeifen, ähm, dass beide Mannschaften danach sagen, ja, wir haben zwar verloren, wir haben vielleicht einen Elfmeter gegen uns bekommen und so, aber der Timo war cool, der war fair, der hat links und rechts das Gleiche gepfiffen. Ja? Und ähm, das ist mein Anspruch. Und es wird passieren, dass wir das an irgendeinem Tag mal nicht gelingt. Und ähm, da muss ich da offen und transparent damit umgehen. Und... Ähm, ja möchte das dann auch sagen und ähm, ja hofft dann natürlich auch, dass das akzeptiert wird ja ähm, und dass man dann sagt, okay, das ist auch ein Mensch, ähm, der hat jetzt heute einen schlechten Tag gehabt oder vielleicht nicht mal einen schlechten Tag, sondern vielleicht eine schlechte Sekunde oder schlechte fünf Sekunden und ähm, ähm, cool, findet man klasse, dass er, dass er das ähm, so anspricht und damit ist das Thema auch erledigt. Ich sage immer, wir Schiedsrichter, wir sind ja nichts anderes wie auch ein Mittelstürmer ja? und es gibt, wir haben, glaube ich, zig Szenen im Kopf, wo du sagst, der Mittelstürmer, der muss das Ding doch nur über die Linie drücken. Ey, warum hat er das nicht gepackt? Ja, aber uns würde niemals einfallen, danach, wenn das Spiel 0-0 ausgeht oder die das 2-1 verlieren, äh, den irgendwie da äh, an die Wand zu stellen, an die Wand zu nageln und sagen, ey Junge, was sucht ihr einen neuen Verein oder sonst irgendwas, sondern da ist dann immer das Team da und sagt, ja, hat halt heute irgendwie einen scheiß Tag gehabt, aber ist ein guter Junge, wird uns noch viel helfen in der Saison und die ganzen die ganzen Themen kennen wir ja. Und ähm, das würde ich uns auch so ein bisschen gern in der Art und Weise für uns Schiedsrichter wünschen. ja, dass, dass es akzeptiert wird, dass wir auch Fehler machen, ähm, weil wir auch Menschen sind.
1: Zu dem Thema Transparenz komme ich dann äh, nachher nochmal zurück, wenn wir dann angekommen sind, quasi in der in der jetztzeit Aber ich würde gerne noch eine Sache von dir wissen, die mich interessiert, auch so als Vergleich vielleicht zu Hobbykickern. Gibt es das bei euch Schiedsrichtern auch, dass ist so große Talente gibt. Bei Hobbykickern sagt man dann immer, der hat mal höher gespielt und dann irgendwann ist er aber, ne, du kennst den Spruch, ist aber trotzdem in Anführungsstrichen nur noch Bezirksliga oder so. Also dies, aber irgendwie diese Talente, die es aus verschiedensten Gründen nicht nach ganz oben schaffen, du sollst jetzt keine Namen nennen, ist klar, ne, aber kommt dir direkt jemand in den Sinn, bei dem du immer dachtest, der pfeift irgendwann definitiv mal Bundesliga. Gibt es das in der Schiedsrichterei auch, diese Talente, die links und rechts auf der Strecke bleiben?
0: Ja, ich glaube schon, ja. Ja, ähm es gibt einige Jungs, äh, da haben sich auch in den letzten Jahren irgendwie die Wege gekreuzt, wo ich denke, der hat richtig Ahnung von Fußball und das ist so, ja, so, ein, so ein Straßenkicker. So, und so pfeift er auch. Der kommt richtig gut irgendwie auf dem Platz mit den Spielern zurecht und ähm, hat die richtigen Ansprache, wird akzeptiert von denen und so. Und ähm, hat es aber dann vielleicht aufgrund seiner fehlenden Professionalität ähm, ähm, oder ja, keine Ahnung, was es dann war, ähm, äh, leider nicht gepackt, aber ja, das gibt es bei uns, denke ich auch, ja.
1: Ja, dann werde ich mir den Satz mal drauf schaffen, der hat mal höher gepfiffen. <lacht> mal gucken, wie weit ich, mal weit ich, wie weit ich damit komme. Ähm, du hast oder pfeifst so hoch, wie man halt pfeifen kann. Ne? Skizziere doch mal bitte, sagen wir mal den Weg, den du dann genommen hast als Schiedsrichtertalent. Du hast es gesagt, irgendwann wurde festgestellt, ah, der Timo, der kann das ganz gut. Der Timo hat gemerkt, der hat Spaß daran. Sagen wir mal, bis in diese Saison 2014, 2015, ja, als es dann losging mit Hauptschiri, Zweite Liga und Assistent in der Bundesliga. Aber bis dahin, was waren so die Etappen? die du genommen hast?
0: Ja, da waren einige Kernpunkte dabei. Der erste wichtige Punkt war, als ich fertig war mit der A-Jugend und in die Aktivität kam. Ich hatte damals bei Viktoria Herxheim gespielt. Wir hatten Pfalzliga gespielt. Damals gab es, glaube ich, Pfalzliga, dann gab es Regionalliga und A-Jugend-Bundesliga. Also es war relativ hoch. Ich war Stürmer und hatte da, keine Ahnung, ich glaube, 28 oder 30 Buden gemacht in der Saison. Wir wurden Meister, Pokalsieger, und dann hat man mir gesagt, ja, aber wir würden dir empfehlen, hör auf zu kicken ähm, und konzentriere dich auf die Schiedsrichterei. Dann melden wir dich für die Landesliga. Und ähm, oh, Wie ey, schwer war das? Oh, das war wahnsinnig schwer, wahnsinnig schwer. Ähm, also da habe ich einige Nächte mit mir gerungen. Ähm, mir ist es dann doch letztendlich ein Tick leichter gefallen, weil damals, das war so die Zeit, da war, war die Jugendarbeit im Verein noch nicht so groß geschrieben äh, und ich glaube, die erste Mannschaft hat irgendwie Oberliga gekickt oder Verbandsliga und die haben da eher ja, von außerhalb Leute eingekauft ähm, und nicht so auf die eigene Jugend gebaut, von daher ähm, war es trotzdem richtig schwer. Ich habe es dann gemacht. Ähm, gut, ich habe noch ein bisschen zweite Mannschaft weiter gekickt, äh, A-Klasse oder so, <lacht> wusste keiner, aber äh, Ja, <lacht> ähm, und dann ging es halt los, Landesliga, Verbandsliga, ich glaube jeweils ein Jahr, bis in die Oberliga. Ähm, da war ich zwei Jahre parallel A-Jugend-Bundesliga gepfiffen, ähm, in der Regionalliga als Assistent mitgefahren und dann zwei Jahre in der Regionalliga gepfiffen und dann sind wir schon bei 2014, 2015. Parallel natürlich, klar, ähm, habe ich äh, mein Studium gemacht, äh, habe gearbeitet, also das war ja alles noch, semi-professionell, ähm, aber natürlich jede freie Minute, jede freie Zeit mit Training, mit Schiedsrichterei äh, mich beschäftigt, um einfach da besser zu werden, ja.
1: Dann lass uns mal in diese Saison reinspringen, weil wenn ich richtig gerechnet habe, ist nicht meine Stärke, aber ich glaube, ich habe richtig gerechnet, dann warst du damals 28, als du zweite Liga Hauptschiedsrichter warst und dann in der Bundesliga eben auch an der, an der Seite. Also eben quasi ganz oben angekommen mit nur noch einer Entwicklungsstufe rüber hinaus als Hauptschiedsrichter. Wie, wie lief diese Saison? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie kommt man damit zurecht, wenn man quasi das große Ziel, ja, als Assistent hat man es schon erreicht, als Hauptschiedsrichter schnuppert man schon, schon dran. Was macht das mit, auch mit der, mit der Birne, mit dem eigenen Mindset?
0: Für mich war das damals schon grandios, weil ich selbst zweite Liga pfeifen durfte. Und in der Bundesliga als Assistent oder auch als vierter Offizieller rausgefahren bin und das als 27-Jähriger, weil 27. ich im November ja. Geburtstag habe, ah, okay. ähm, war das natürlich überragend, ja. Ähm, dieser weite, weite Weg, den ich eben skizziert habe, über acht, neun, zehn Jahre, ähm, niemals äh, wissentlich, ob du das überhaupt schaffst bis dahin, ja. Wenn du dann mal in der dritten Liga angekommen bist, dann ist natürlich schon dein Ziel, noch einen Schritt zu gehen. Und ähm, das war schon überragend. Und ähm, ja, ja, dann hatte ich natürlich drei Zweitligaspiele und dann kam der große gesundheitliche äh, Totalausfall. Also das war der Crash, den ich so als zweiten Marker in meinem Leben bezeichnen würde. Ähm, ich bin irgendwie morgens aufgestanden und habe äh, 1000 Gefühl 1000 Messerstiche in meinem Bein gehabt und hatte einen Bandscheibenvorfall, hatte Lähmungserscheinungen rechts bis zu 80%, Prozent, konnte nicht mehr laufen, war drei Tage im Rollstuhl und dann ist natürlich Fußball irgendwie ganz, ganz, ganz weit weg. Ja. Und ähm, das war eine Lebensschule. Ich war ein Dreivierteljahr in Vollzeit Reha, von morgens bis abends, acht Stunden, äh, sich mit dem Kopf und auch dem Körper zu beschäftigen und das alles wieder zu lernen das wünsche ich niemand. Ich bin aber, klingt blöd irgendwie, schon na, schon dankbar ist doof, aber irgendwie, es gehört zu mir dazu und ich habe ganz, ganz viel gelernt. Ich bin sehr demütig geworden seitdem. Und ja, das hat mich auch irgendwie stärker gemacht, auf jeden Fall da, da zurückzukommen.
1: Wie kämpft man sich dadurch? Ich hatte zum Beispiel Benny Brandt auch hier im Podcast schon. Also es gibt ja den ein oder anderen auch Kollegen von dir, das ist ein großes und immer noch, finde ich, unterrepräsentiertes Thema, was zu euch Schiedsrichtern dazugehört. Ja, du hast deine Karriere beschrieben, die wirklich wunderbar Step-by-Step Step immer in die richtige Richtung zeigt und plötzlich wachst du morgens auf und du hast ja gerade skizziert, wie sich das angefühlt hat und was das für Folgen hatte. Wie kommt man damit zurecht? Wie kämpft man sich durch? Wie lässt man die, die Zweifel nicht gewinnen?
0: Ja, weil... Ich Gott sei Dank nicht wusste, was für ein langer Weg das ist. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß noch genau, was war. Ich habe mein drittes Zweitligaspiel gepfiffen, 60 München gegen, gegen Aue. Da wird das Freistoßspray gerade eingeführt, solche, du, solche, solche äh, Szenen hat man noch im Kopf. Und okay. drei Tage später war das, das war äh, Mitte Oktober und... Ähm, Klar, dann Ärzte und sonst irgendwas. Und dann war ich relativ schnell aber klar, dass wir es konservativ behandeln. Ich habe hier um die Ecke den Mike-Stever-Ding mit der ms Sportreha, österreichischer Physiotherapeut, der auch die Nationalmannschaft über Jahre betreut hat. Und der bot und bietet auch sowas an. Morgens dreieinhalb Stunden, mittags dreieinhalb Stunden mit Behandlung, alles drum und dran. Und dann habe ich gesagt, das mache ich. Und dann war ich mein Ziel. Ja klar, komm fängst du an, im, bis, bis zum Winter bist du wieder fit. Ne? Also hier irgendwie zweieinhalb Monate im Wintertrainingslager Mallorca, dann bist du wieder dabei. ja ähm, Im Wintertrainingslager in Mallorca habe ich natürlich individuell trainiert, ähm, konnte noch nicht normal gehen. Also wenn ich so ein normales Gangbild gehabt habe, normaler Schritt, äh, nach drei, vier Schritten war, war die Wade einfach wieder weg, also war die Kraft weg. Also so habe ich mich über, aber über zweieinhalb Monate daran gearbeitet. Die nächsten zweieinhalb Monate war dann das irgendwie zu stabilisieren und in irgendeiner Form wieder natürlich auch dann eine Lauf- und Jockbelastung da drauf zu bekommen. Und ich weiß noch, am Ende der Saison habe ich äh, Verbandspokal-Halbfinale gepfiffen hier bei uns im Verband, weil ich einfach mal wieder mal auf den Platz wollte, äh, in Laufschuhen.
1: <lacht> so.
0: ähm, äh, und äh, da gibt es noch ein, zwei Videos, also ich bin da rumgelaufen wie auf rohen Eiern ja. ich hatte keine Schmerzen, ja, aber einfach die Muskulatur ist aufgrund der Nervenschädigung dann noch nicht richtig angesprungen und habe es aber dann trotzdem irgendwie wieder gepackt zur neuen Saison einzusteigen, was natürlich Wahnsinn war, ja ähm, ich war natürlich überall mit dem Kopf aber natürlich manchmal nicht immer auf dem Platz, ja, dementsprechend kannst du dir vorstellen, dass das natürlich wie beim Spieler auch, der braucht natürlich seine Zeit, bis da wieder alles rund läuft und alles funktioniert, bis du das Vertrauen wieder hast im Körper und ähm, ja, die erste Saison war da natürlich auch nicht leicht, weil ich irgendwie natürlich total glücklich war, zurück zu sein. Bestimmt auch die Erwartungen da waren, ah, der ist jetzt wieder da, der ist jetzt wieder fit, ähm, aber natürlich die Leistungen da einfach noch nicht gepasst haben. Ja. Im Nachgang völlig verständlich, aber ähm, das war auch so ein, ein Prozess, ähm, der, der schon brutal war und äh, ja, so wie ich skizziert habe, dadurch, dass ich nicht gewusst habe, was da alles auf mich zukommt, packt man das, ja. Ich glaube, Gott sei Dank, toi, 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 ich hatte noch nie, das war meine einzige große Verletzung, aber ich glaube, wenn du so Kreuzbandrisse hast oder, oder sowas zweimal hast und dann kennst du diesen Weg, der kann dich natürlich, ich bin immer ein positiver Mensch, der, kann, der sollte dir auch die Kraft geben, zu sagen, ich habe es einmal gepackt, ich packe es dann auch zweimal, aber natürlich kennst du dann auch die Kraftanstrengung, die du brauchst, bis du das Ziel erreichst und ähm, ähm, das ist schon Wahnsinn, wenn du da irgendwie acht, neun, zehn Monate alleine in der Reha, Tag für Tag diese Übungen machst, äh, das ist, ähm, ja, es ist schon krass.
1: Sehr zermürbend stelle ich mir das vor. Jetzt hast du gesagt, dass du ein generell positiver Mensch bist, aber warst du vor diesem Bandscheibenvorfall, warst du ein geduldiger Mensch? Oder bist du das erst geworden?
0: <lacht> äh, ich bin auch heute noch nicht geduldig. <lacht> äh, Geduld ist eine Charaktereigenschaft, die ging an mir vorüber. Äh, ich, äh, das muss man wirklich sagen. Äh, ich hasse es, wenn etwas nicht funktioniert. Ähm, ich äh, kann nur sehr schwierig damit umgehen, wenn man irgendwie warten muss, weil das für mich irgendwie vergeudete Lebenszeit ist. Äh, muss man irgendwie Prozesse oder Strukturen vielleicht anders da aufstellen, damit man da besser mit der Zeit umgehen kann. Ich bin kein geduldiger Mensch, wirklich nicht. Ja, okay, ich, aber ich würde auch die These aufstellen, dass viele oder alle erfolgreichen Menschen nicht geduldig sind. Weil aha. du diesen Trieb brauchst, dass sich etwas bewegt, dass es nach vorne geht, dass sich etwas verbessert. Diese Kraft, diese Energie, dich nicht auszuruhen und dran zu bleiben. Und Geduld heißt ja, ja, da schauen wir mal, gucken wir mal, was passiert, ist ja jetzt völlig entspannt, machen wir mal vielleicht noch ein Jahr oder vielleicht nächstes Jahr und so und von daher siehst du auch, dass ich diese negative Eigenschaft von mir gerne ins Positive verpacke. <lacht>
1: Das ist mir gerade schon aufgefallen, ja. Aber trotz alledem, gerade in diesem Reha-Prozess oder dann vielleicht, sagen wir mal, auch in dem Prozess danach, du bist zurück, aber du merkst, du bist mit den Gedanken bei vielen Dingen, aber die Leistungen sind noch nicht so, wie sie in den Jahren davor gewesen sind, als du diesen Weg gemacht hast. Ein bisschen Geduld ist ja schon auch gefragt, das einordnen zu können, sagen wir jetzt mal zumindest. Ja.
0: Ja, bestimmt. Aber so also habe ich es nicht wahrgenommen oder, oder so würde ich es auch nicht wahrnehmen. Ne? Ähm, sondern klar, ich bin dann nach dem Spiel montags in die Reha zu einem Physios und habe gesagt, scheiße, wir müssen da irgendwie was anderes machen, wir müssen mehr machen. Und die, nein, du musst eher weniger machen, du brauchst auch Regenerationsphasen und so. Und ja, so also läuft das dann halt als, als, als junger Mensch, ja. Mhm.
1: Wenn das Internet nicht lügt, hat dieser Aufstieg, bevor der Bandscheibenvorfall äh, kam, äh, dann auch dazu geführt, dass du ja äh, aus dem Unternehmen deiner Eltern quasi dich zurückgezogen hast, um den Fokus voll auf die Schiri-Tätigkeit zu legen, die dann aber kurze Zeit später erstmal komplett auf Eis lag ähm, und dann hattest aber, na gut, auf der anderen Seite, wenn du natürlich Reha machst, da, da ist wahrscheinlich, brauchst eh, braucht man eh keine Ablenkung, weil man komplett die ganze Zeit mit Reha beschäftigt ist, oder?
0: Richtig, ja. Also tatsächlich habe ich gedacht, das alles noch parallel machen zu können mit dem Aufstieg in der zweiten und äh, mit der Reha dann, so war es so der entscheidende Kick. Äh, ah,
1: okay. So ein
0: mhm. bisschen fremdbestimmt, das ist ja auch nicht einfach. Familienunternehmen kannst du nicht zu deinem Chef gehen und kannst sagen, übrigens äh, Ende des Jahres oder in sechs Monate äh, als Führungskraft, als Geschäftsführer, ich suche äh, such mir was Neues. Schauen Sie sich mal um, dass Sie jemand Neues bekommen. Mit Mama und Papa läuft das ein bisschen anders. <lacht> <lacht> ähm, von daher wurde uns das fremdbestimmt, was auch nicht einfach war. Ähm, aber das war dann das Zeichen äh, für uns alle, dass, äh, dass wir da was ändern möchten. Und äh, bin auch total dankbar meinen Eltern und meinem Bruder gegenüber, ähm, dass wir das ändern konnten dann. Ja. Und mittlerweile Eventagentur, ist das korrekt? Hast du auch, ja. Machst du nebenbei? Ja, das ist richtig. Da sind wir wieder beim Thema Geduld. Ähm, <lacht> die, die, die Reha war dann natürlich irgendwann vorbei. Ähm, und äh, ich war total glücklich und wollte mich voll und ganz auf den Fußball konzentrieren. Ähm, was ich auch gemacht habe, was ich auch heute jeden Tag mache, der steht komplett im, im Mittelpunkt. Und ähm, ich stehe morgens auf und gehe morgens zum Training, äh, bin da morgens einen halben Tag beschäftigt, äh, jeden Tag ja. Und dann ist aber natürlich so, dass du irgendwie dann natürlich noch einen halben Tag hast. Und ähm, ja, ich bin nicht der Typ Playstation und ich bin auch nicht der Typ äh, Buchleser. Und da habe ich mich 2016 mit dem Kollegen, haben wir uns irgendwie gefragt, was wollen wir eigentlich machen? Und so sind wir ja wie die Jungfrau zum Kinde ähm, zum, zum Eventmanagement gekommen und haben 2016 und 2018 bei uns in der Stadt dann das größte Public Viewing in Rheinland-Pfalz organisiert. Mit 7.000 äh, Besuchern, mit VIP-Plätzen, äh, mit Konzerten, mit allem drum dran. Fast 100.000 Besucher in vier Wochen. Und ähm, 2019 dann ein, ein Festival gemacht. Ähm, das Festival, äh, was man auch, äh, wo man auch dann jetzt Dennis und seine große Leidenschaft kennenlernen durfte. Äh, mhm. Er war ja hier bei mir, das war ja ein total... Äh, positiver Zufall, dass er irgendwann auf der Bühne stand äh, und, und als DJ da tätig wurde. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen ein Ausgleich tatsächlich auch für mich, ein Ausgleich zur Schiedsrichterei, weil es natürlich auch mal gut tut, äh, einfach auch andere Dinge mal unter der Woche im Kopf zu haben. Ja, ich glaube, da ist auch jeder total individuell. Ähm, das gibt es ja auch bei den Fußballern. Du hast auch Profifußballer, die irgendwie parallel zu ihrer Karriere schon ein Studio machen. Ja, oder sich unternehmerisch in irgendeiner Form als Gesellschafter ähm, aktiv sind. Und ähm, ich glaube, da muss jeder individuell seinen Weg finden, damit er dann am Wochenende auch einfach die Leichtigkeit und die Freiheit hat, äh, beste Leistungen zu generieren. und Für mich wäre es, also wenn zu mir jemand sagen würde, du darfst jetzt nur noch Fußball und Schiedsrichterei machen, dann müsste ich sagen, okay, dann... Dann gib mir aber bitte auch was, womit ich meine Nachmittage füllen kann, ja, yeah. <lacht> ähm, ähm, weil ansonsten ähm, ähm, ja ähm, würde mir einfach etwas fehlen, ja
1: aber dann weiß ich ja, wenn wir mit Mensch mal darüber nachdenken hier die Podcast der Republik unsicher zu machen mit 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 wem ich das Event technisch aufziehe Timo, aber das besprechen wir, wenn die Mikros aus sind. Da 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 dürfen wir noch nicht zu sehr ins Detail gehen. Nein, Quatsch. Gibt's gar keine Planung in dieser Hinsicht. Komm, wir ke wir kehren zurück zu deinem äh, Schiedsrichtersein. Was ich mich schon öfter gefragt habe, wenn man parallel Spiele leitet, aber auch an der Seitenlinie als Assi unterwegs ist, wie du es gerade beschrieben hast in diesen in diesen Jahren, äh, wie schnell kannst du den Schalter umlegen, weil das sind ja doch beide sehr unterschiedliche Funktionen oder ist das schon eine gewisse Umgewöhnung jedes Mal denn?
0: Also für mich war es ein Segen, dass ich in der Zeit groß geworden bin, als man das noch äh, durfte oder als das noch angeboten wurde, weil ich mich natürlich brutal weiterentwickelt habe, äh, indem ich an der Linie in der Bundesliga stand. Du lernst die Vereine kennen, du lernst die Spielgeschwindigkeit kennen, ähm, die Vereine lernen auch dich kennen. Ähm, für mich ist es keine Umgewöhnung. Ähm, das ist einfach ein anderes Jobbild, äh, was du abgespeichert hast. Aber trotzdem geht es um Fußball. Also ja, natürlich, der Assistent schaut auch auf Abseits. Und irgendwie werden die Assistenten auch über die abseitsauslegung und Wahrnehmung ähm, charakterisiert und vielleicht beurteilt. Aber die machen ja viel, viel mehr. Ja, also wir sind ja ständig im Funk- und Kommunikationskontakt mit dem Schiedsrichter. Ähm, wir sind im Austausch, was Faulspiele betrifft. Ähm, es gibt Absprachen, wer wohin zu schauen hat. Und ähm, meine Rolle auch im, im Team bei Christian Dingert, äh, wo ich ja sechs Jahre war, war schon, äh, dass er von mir eingefordert hat, auch Inputs zu diesen, zu diesen Dingen zu geben. Ja, und ähm, dann ist es ja Fußball. Also es geht ja auch immer um Fußball und um das Spiel. Du hast nur ein bisschen eine andere Aufgaben- und Rollenverteilung.
1: Und das forderst du wahrscheinlich von deinen Assistenten auch ein?
0: 100 Prozent. Es gibt immer, ich sage in der Absprache vom Spiel immer, Männer, wir haben in jedem Spiel zwei, drei Szenen, die kann ich nicht sehen. Ja, Da ist einfach, da steht mir der Spieler vor der Nase, die die Szene ist offen zu euch. Ja, Und ähm, seid da da, seid da mutig und äh, macht da mit, ähm, weil du weißt selbst, zwei, drei Szenen im Mittelfeld irgendwie mal falsch entschieden, auch dann hast du Unruhe im Spiel, ja.
1: Wie groß war die Umgewöhnung, als das Thema VAR aufkam, wo du dann ja auch äh, irgendwann mit dabei warst?
0: Eine Umgewöhnung dahingehend im, 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 am Anfang, im, im Learning, was die Kommunikation betrifft, dass da jetzt einfach noch zwei mehr im Funkkontakt sind und man natürlich gewisse Regeln einhalten muss, dass das funktioniert. Ähm, ansonsten von der Spielleitung her ähm, gar nicht, was mich betrifft. bin total dankbar, dass es den gibt, ähm, weil er uns einfach... In der, Summe, in der Summe weiterhilft. ja. Mhm.
1: Dann lass uns noch mal ähm, in dieses erste Bundesligaspiel reingehen. Was mit Verzögerung, wie gesagt, du hast den, den Weg äh, beschrieben. Erzähl uns mal das Spiel Anfang des Jahres. Welches Spiel war es? Und vor allem natürlich, wie lief es aus deiner Sicht?
0: Es war direkt nach dem Trainingslager Leverkusen-Bochum. Ich glaube, Anfang Januar, 17. Januar, weiß ich nicht. Äh, das war eine äh, wahnsinnige Drucksituation für mich. Äh, ich war wahnsinnig nervös, muss man doch schon so selbstreflektiert sagen, was ich so gar nicht von mir kannte. Und ähm, das äh, konnte ich, was ich so reflektiert bekommen habe, nach außen sehr gut überspielen und verarbeiten. Aber in der Innenansicht... Ähm, hat sich das ganz anders angefühlt. Ich hatte äh, zur Halbzeit das auch so geäußert, haben die Jungs gesagt, du, das fällt gar nicht auf, äh, mach einfach weiter so und ähm, war aber natürlich schon äh, äh, ein unglaubliches Spiel und eine unglaubliche Situation, weil ja, ich kämpfe seit vier, fünf Jahren von meiner Entwicklung her dann natürlich schon so, um den nächsten Schritt zu machen, aus der zweiten Liga dann in die, in die Bundesliga zu kommen und ähm, dann bekommst du diese Chance mit so einem Probespiel und dann sagt dir natürlich jeder, mach bitte nichts anderes, mach alles so wie immer in der zweiten Liga, das macht dich stark und du sagst dir das selbst. Dann war das ein Abendspiel, Mittwochabend, 2030, dann bist du den ganzen Tag im Hotel. Ähm, ich habe da auch Dinge gemacht im Hotel, die habe ich sonst nie gemacht. Ich habe mir irgendwelche Podcasts angehört über Beruhigung und über was weiß ich, über Konzentration. <lacht> Ja, ähm, das Spiel äh, war sicherlich äh, so aus meiner Reflexion äh, nicht, nicht mein Bestes äh, dann äh, ähm, in, 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 in dem letzten Saison oder grundsätzlich, ja, ähm, was einfach aufgrund diesen diesen Dingen, die ich gerade ähm, gesagt habe, ähm, so war. Trotzdem bin ich dankbar, weil irgendwann hast du natürlich dein erstes Spiel und ich glaube, es geht vielen so. Es geht auch jedem Spieler so, der. Ein erstes Spiel hat, der ist einfach nervös, da kommt vielleicht nicht jeder Pass an. Ja? Und ähm, das, äh, da war ich unheimlich dankbar, dass dieses erste Spiel endlich abgehakt ist und äh, dann auch vorbei ist und dann kam das zweite irgendwann und, und das war für mich so ähm, ja, der Keypoint, dass ich nichts anders machen muss. Als Beispiel in meinem ersten Spiel, ich hatte äh, so viele Sprints und so viele Kilometer auf der Uhr wie in keinem anderen Spiel jemals. Ja, also okay. auch wenn es Bundesliga ist, das ist also zweite Liga, aber ich bin noch nie so viel gesprintet. Ja, und da bin ich natürlich in Positionen gesprintet, wo ich selbst auf dem Spielfeld mich total unwohl gefühlt habe. Und auf einmal stehe ich da und denke, ach du Scheiße, äh, ich stehe ja völlig falsch zu der Situation. ja Und ähm, ähm, diese Erfahrung war extrem wichtig und diese Reflexion auch, damit ich in meinem zweiten Spiel einfach mit einer gewissen Ruhe und Gelassenheit da reingehen konnte und sagen, ich muss nicht sprinten wie wie ich es sonst nie tue, sondern ich muss wirklich, ich kann auch einfach das so machen, wie ich es wie ich es sonst immer mache. Und ähm, das ist mir im zweiten Spiel gelungen und jetzt auch im, im, im ersten Spiel in der Saison ähm, ist das angekommen im Kopf. Und ähm, ähm, deswegen sind das, glaube ich, so wichtige Entwicklungsschritte, die man einfach machen muss, die man dann reflektieren muss und wo man dann auch wirklich ähm, ja, den Finger in die Wunde legen sollte bei sich selbst, äh, um, um da wieder das Positive rauszuziehen
1: kann dir sagen, das ist für Sportreporter genau das Gleiche, wenn es um erste Spiele geht. Also mein erstes Radiospiel vor dem Mikrofon, wenn ich da heute, ich habe es glaube ich noch irgendwo rumliegen, das ist eine Katastrophe gewesen. Das erste Mal Live-Interviews vor einer Kamera, als dann der kleine Radiomensch plötzlich auf die Fernsehlandschaft losgelassen wurde. Katastrophe, dann das erste, also am allerschlimmsten, jetzt muss ich kurz überlegen, ja, das erste englische Interview vor einer Kamera, weil da habe ich im Kopf immer noch übersetzen müssen und so weiter und du machst dir sowieso schon so eine, also deswegen ähm, ich glaube jeder, der so in, in so bestimmten Bereichen irgendwas, was er jetzt vielleicht auch ganz gut beherrscht zum ersten Mal äh, macht, kann sich, gut, kann sich da gut reinempfinden und ich habe nochmal den Spielfilm reingeguckt, das ist ja auch durchaus sportlich gewesen, ne? da gab es ganz früh einen Elfmeter, du hast dann irgendwann noch Xabi Alonso äh, wegen Meckerns verwarnt, also da waren ja auch durchaus ein paar Komponenten drin, die aus Schiedsrichtersicht vielleicht äh, ja, so ein bisschen zopp, zappelig waren.
0: Ja, das kam natürlich noch dazu. Ich habe äh, in, in der zweiten Liga in, in sechs Jahren ähm, zweimal äh, den On-Field-Review ähm, benötigt. Und dann gehst du in dein Bundesligaspiel und nach viereinhalb Minuten äh, mel <lacht> meldet sich berechtigterweise und auch Gott sei Dank äh, Günther Perl damals als Videoassist und sagt: Also, Timo, die Situation da in der Box, die ist nicht so, wie du beschreibst. Äh, da gibt es einen klaren Kontakt und. Äh, Schau dir das bitte nochmal an und dann denkst du natürlich auch, das ist ja nicht dein Ernst. Ne? So vom Gefühl her, äh, was habe ich da gesehen? W ähm, du zweifelst ja ein bisschen an dir selbst. ja. Und ähm, ähm, Den Rucksack hast du dann natürlich irgendwie auf und musst dich trotzdem frei machen, ja, ähm, weil ich total dankbar bin. Ähm, es war ein klares Foul, war ein klarer Elfmeter und ähm, der muss da auch hin und ähm, deswegen war das auch alles richtig und gut so, ja.
1: Ja, und da sind wir schon bei äh, gerade frisch VAR-Eingriff. ne äh, Ist noch gar nicht so lange her jetzt, das 3-3 zwischen Darmstadt und den, den Fohlen aus Gladbach. Dein erstes Bundesligaspiel in dieser Saison. Zweite Halbzeitbeginn, frühe rote Karte für Darmstadts Magliza nach, nach äh, VAR-Eingriff. Kannst du da nochmal uns konkret mit reinnehmen, auch weil es jetzt gerade eben erst war, wie dann genau der, der Ablauf ist, wie das lief, bis diese Entscheidung am Ende dann tatsächlich stand. Das ist ja, glaube ich, für die, für die Hörer und für die Hörerinnen immer sehr spannend, auch aus der aus dem Mund desjenigen, der es dann entschieden hat und der mitten im Prozess dabei war, das nochmal zu hören?
0: Ähm, ja, die, die Szene ist ja sicherlich bekannt. Es war ein langer Ball nach vorne. Ähm, der, der Stürmer hat äh, eigentlich Vorstrung, vertändelt den Ball so ein bisschen, hat, hat ihn so am Oberschenkel. Dann kommt äh, der Darmstädter Abwehrspieler von hinten dazu. Es gibt einen Zweikampf. Ähm, der Gladbacher versucht irgendwie noch abzuschließen. Der Torwart hält dann zweimal überragend. Und ähm, ich habe das kommentiert, sage, alles sauber, passt für mich alles so, ja, und dann geht es weiter und natürlich, und ähm, das ist auch immer wichtig, alle Situationen im Strafraum werden immer proaktiv vom, vom Videoassist gecheckt, ja, alle Tore, ähm, natürlich auch. Und ähm, dann war der Ball relativ schnell im Seiten aus und dann hat sich der, der Videoassist äh, Pascal Müller bei mir gemeldet, hat gesagt, Timo, stopp mal das Spiel, ähm, wir haben hier ein, ein klares Handspiel, Handkontakt mit dem Ball ähm, äh, gesehen. Ähm, wir würden dir empfehlen, schau dir das mal an, geh mal raus. Und ähm, beim Rausgehen äh, haben wir uns noch kurz über die Szene unterhalten. Ähm, und dann habe ich mir die Bilder angeschaut. Und ähm, ja, das ist natürlich jetzt kein, kein Ball weg. Äh, britschen, wird man beim, beim Beachvolleyball sagen, kein Ball wegschlagen, aber es ist halt ein, ein Kontakt äh, mit der Hand. Ähm, die Hand wird so seitlich da irgendwie hingeführt und dann sind wir Schiedsrichter. Ich habe es äh, am Spielort schon gesagt, äh, das ist natürlich eine harte Entscheidung und mir ist als Schiedsrichter auch immer bewusst, ähm, dass das Einfluss aufs Spiel nimmt, was man eigentlich nicht möchte. Aber ich bin Schiedsrichter und ich muss auch harte oder unpopuläre Entscheidungen treffen. Und die Regel ähm, ist halt einfach mal so, dass es nicht maßgebend ist, ob du ihn nur ein bisschen berührst äh, oder äh, ob du ihn komplett blockst, sondern ähm, wenn ich, und diese Wahrnehmung hatte ich, wenn ich der Meinung bin, dass der Gladbacher äh, den Ball am Fuß gehabt hätte und abschließen konnte, dann ist es ein strafbares Handspiel. Und dann ist es auch in Summe eine rote Karte, weil der zwölf Meter frei vom Tor steht, klar letzter Mann, eine klare Torschance hat. Und ähm, so war die Szene. Und ich kann natürlich verstehen, ich würde mir ein bisschen mehr Akzeptanz teilweise wünschen, auch von der Öffentlichkeit. Aber als Fußballer kann ich natürlich auch in irgendeiner Form verstehen, dass man dann irgendwie von einer harten Entscheidung spricht und das eigentlich so nicht möchte, weil es war ja nur ein bisschen Handspiel in Anführungszeichen und ähm, dann auch noch Rot und das ist doch irgendwie hart und ja, das ist hart. ja Und ähm, das ist auch dann das Los eines Schiedsrichters das zu entscheiden.
1: Ja, ja. also es kommt dann halt noch diese Komponente mit, einer Mannschaft spielt quasi eine komplette Halbzeit in Unterzahl dazu und es, also alles wird dann irgendwie in einen Topf gemischt. Ich muss sagen, als wir bei Kicker Meets Saison darüber gesprochen hatten, da habe ich noch gesagt, ich habe noch keine Zeitlupe gesehen, wo ich so richtig erkannt habe, dass er den mit der Hand spielt. Dann sagte mein Kompagnon Alex Schüter, eine, eine gibt's, dann habe ich mir danach nochmal alles angeguckt, was ich irgendwie finden konnte und eine habe ich dann tatsächlich gefunden, ja. wo ich dann sage, okay, die müssen sie sich ange angeschaut haben. Das, aber war dann für mich auch interessant, dass ich dann nochmal wirklich aktiv auf die Suche gegangen bin, weil ich es unbedingt sehen wollte. So.
0: Ja, und darum geht es ja auch. Also ähm, die Bilder in Köln, das hat mir der Video ist es auch bestätigt, äh, zeigen ganz klar, dass der Ball an der Hand ist. Ja, und du siehst dann okay. auch so eine, so eine Bewegung zum Ball. So, und ich drehe es einfach mal um. Äh, jetzt sagen wir, ja, okay, es gibt nur eine. Kameraeinstellung, die das zeigt und in Konsequenz wäre uns das dann vielleicht zu hart und das mache ich dann nicht und so, dann habe ich am Ende des Spiels eine andere Mannschaft, die sagt ja aber Gerach, jetzt musst du mir das mal erklären da ist ein klares Handspiel ähm, das kann man sehen ähm, warum, warum ahndest du das nicht ja? ähm, also es gibt ja immer die Medaille hat ja immer zwei Seiten und deswegen ja, ja. versuche ich mich immer rauszunehmen aus diesem emotionalen Prozess ja, der, der, den es im Fußball gibt ähm, und ganz rational Dinge wahrzunehmen und zu entscheiden, ähm, um dann auch mit der Regelkenntnis und, und mit der Regel im Rücken ähm, das Ganze zu begründen.
1: Und dann kommen wir wieder zum Stichwort Transparenz zurück, was wir vorhin schon hatten, denn du standest danach bei uns beide Sorn im Interview. Ähm, das hätte auch ich sein können, der dir die Fragen stellt, aber es mhm. war ein Kollege. Ähm, es war keine Frage für dich, dass du dich dann stellst nach dem Spiel und dann dazu äh, dazu dich auch äußern möchtest, ja. Weil das ist ja etwas, wo es schon, habe ich so das Gefühl, innerhalb der des Schiedsrichterwesens, es gibt so ein paar, die sind da so ein bisschen anders gepolt, aber der Großteil hat, glaube ich, mittlerweile so das Gefühl, nein, ich sage danach, was meine Wahrnehmung war und so weiter, ähm, weil es vielleicht auch ein bisschen Druck rausnimmt.
0: Ich war in der Kabine und in der Kabine läuft dann bei mir auch immer das Spiel direkt mit, entweder auf dem Fernseher oder auf dem Tablet, und ich habe die Berichterstattung und die und die Interviews danach verfolgt. Und habe für mich gemerkt, dass, dass so die, die Meinungseinholung sehr fußballlastig ist, um es mal einfach so auszudrücken. Ja? Da geht es darum, ja, der ist ja nur ein bisschen an der Hand. Und das ist dann eine harte Entscheidung. Und wir haben dadurch hat das Spiel sich gekippt. Und es lief alles so in diese Richtung. So nach dem Thema, nach dem Motto, ja, hätte er das machen müssen? Oder, oder, oder warum hat er das gemacht? Und so. Und dann habe ich irgendwann für mich entschieden, als dann auch die Anfrage kam, da einfach Stellung zu nehmen, so wie ich es anfangs schon gesagt habe. Wenn ich mal einen großen Bock schießen sollte, dann möchte ich das auch machen, weil ich glaube, dann nimmt das einfach auch den Druck raus aus der Szene. Und ich glaube, in der Szene war es einfach wichtig, dass auch eine fachlich-inhaltliche, fundierte, regeltechnische Meinung mal aufs Tableau kommt. Ja, und das ist mein Job. Und ähm, ich denke, das, das hilft dann schon weiter, wenn man von dann auch der Emotionalität weg sich äh, um, um den Sachverhalt kümmert und, und den Sachverhalt einfach nochmal darlegt.
1: Ja, ich finde das, ich bin ein großer Fan davon, dass das, also dass das immer transparenter wird und ihr quasi auch verfügbar seid, um eben da auch äh, eure, eure Sicht der Dinge darzustellen. Wie läuft es eigentlich dann nach so einem Spiel generell? Man sieht dann, wie auf dem Rasen ja noch diskutiert und sich abgeklatscht wird, kommen dann auch bei dir ab und zu vereinzelt Leute nach dem Spiel in die Kabine mal abseits von deinem, ich sag jetzt mal, Shiri-Beobachter?
0: Ja, also grundsätzlich bin ich ein Typ, meine Kabinentür ist immer offen, also sie ist zu, aber sie ist immer offen. <lacht> <lacht> ähm, und mittlerweile, dadurch, dass ich auch schon ein paar Jahre in der Bundesliga war als Assistent und so, ähm, habe ich schon das Gefühl, dass einen die Leute auch kennen und umgekehrt genauso. Und ähm, oft ist der Dopingraum auch ganz in der Nähe der Schiedsrichterkabine. Da äh, kann man auch einfach mal dann fernab äh, von dem Stress, der auf dem Rasen ist und von der Öffentlichkeit mal mit dem einen oder anderen nochmal in den Blausch gehen und, und was austauschen. Und ich finde das auch einfach wichtig. Ich finde wichtig, dass wir uns äh, gegenseitig, ähm, dass wir gegenseitig miteinander kommunizieren. Ich finde wichtig, dass wir uns austauschen, dass äh, die Spieler Verständnis für uns Schiedsrichter aufbringen, wir aber auch in gewissen Szenen Verständnis für Spieler aufbringen können. Und da ist Kommunikation und Austausch ganz, ganz wichtig.
1: Wie kommst du runter nach so einem Spiel?
0: Oh, das dauert, das dauert. <lacht> ähm, Abendspiele sind extrem schwierig. Ähm, äh, also ich sag mal so, wir sind immer so noch 90 Minuten bis zwei Stunden danach im Stadion. Äh, Nachbereitung, Coaching, Physio, ein ähm, bisschen was essen. Und wenn es dann ins, ins Hotel geht, äh, da liegst du schon mal noch zwei, zweieinhalb, drei Stunden wach, ähm, weil du einfach voll mit Adrenalin bist. Äh, wenn du nach Hause fährst, äh, bist du auch irgendwie todmüde, aber trotzdem wach. Ja, also mein Weg ist es, ich äh, schaue mir noch ein bisschen die Berichterstattung an, äh, ich schaue mir noch ein paar mediale Dinge an ähm, und äh, habe dann so ein Sleep Spray dabei, <lacht> ähm, ähm, was ich mir dann irgendwann reinmache und versuche dann einfach zu pennen. Aber klar, die Nacht ist immer, ist immer schwierig und am nächsten Tag bist du halt einfach, bist du platt. Bist du komplett
1: blatt, ja. Ja, das glaube ich, glaub ich sofort. Was, was auffällt bei dir in dieser Saison, wenn man mal so guckt, du hast einen ganz schön bunten Blumenstrauß an Ligen, in denen du unterwegs warst, jetzt schon zum Start in dieser Saison, ne? Bundesliga, zweite Liga, dritte Liga, DFB-Pokal und Regionalliga. Stimmt, ist, das, ja. ist, das, ist das üblich? Ist das einfach, weil du sagst, gib mir die Spiele, es ist <lacht> egal, Hauptsache ich kann pfeifen?
0: Ähm. Ja, grundsätzlich bin ich offen, dass, dass wir Regionalliga pfeifen, ist relativ selten der Fall, aber das war in dem Fall so, dass ich, die zweite Liga hat ja früher begonnen und da war ich noch nicht, noch nicht, einge, noch nicht eingesetzt und da kam die Anfrage Regionalliga Eröffnungsspiel, Kickers Offenbach, Stuttgarter Kickers und das hat einfach, super gepasst und ich meine, Biberer Berg 10.000 Freitagabend, ja, war ein geiles Spiel, hat Spaß gemacht und ähm, äh, dann, dann macht man das auch gerne.
1: Und dann spürt man auch, dass sich da was verändert hat im Vergleich zu als du das letzte Mal Regionalliga gepfiffen hast, wenn du jetzt mit dem Bundesliga-Emblem auf der Brust kommst?
0: <lacht> ja, ich glaube, es ist weniger das Emblem, es ist doch dann doch schon die, die Reife und die Persönlichkeit. ja Also ähm, man ist jetzt einfach erfahrener ähm, klar, die Spieler kennen einen auch, ähm, da waren auch zwei, drei Jungs dabei, die haben höherklassig höher gespielt, die wissen dann schon, wer da ist, man hat da auch einen Bezug dazu, die kennen auch deinen Namen, man hat einen ganz anderen Umgang, sind wir wieder beim Thema Kommunikation, ähm, aber man ist natürlich auch souveräner in seinen Entscheidungen und man kann einfach auch mal zu einem sagen, ja, scheiße, ich glaube, du hast recht, ähm, äh, das war jetzt nicht, nicht richtig, war falsch von mir, aber komm, war ein Einwurf, lass uns weitermachen. und dann ist das auch in Ordnung, ja.
1: Mhm. Dann lass uns doch mal noch ein bisschen auf dein Leben abseits des Rasens gucken, wobei ich gelernt habe in einem SWR-Stück über dich, was ich mir angeguckt habe, dass du privat ein passionierter Greenkeeper im eigenen Garten bist. Ist das korrekt?
0: <lacht> ja, das hat sich, hat sich irgendwie so entwickelt, ja. Das hat sich so entwickelt, ähm, seit der Rollrasen äh, im Garten liegt und oh. äh, wenn du den ja gelegt bekommst, dann sieht er ja schon ganz, ganz nice aus. Und dann habe ich irgendwie so ein so, ein, so eine Motivation in mir entwickelt, ähm, dass der immer so aussehen sollte, was sehr, sehr schwierig ist.
1: <lacht> <lacht> das ist tatsächlich sehr, sehr ambitioniert. Und dann hast du ja auch, also ich habe zum Beispiel auch über dich gelesen, du engagierst dich auch noch in einem gemeinnützigen Verein. Getrennte Farben, gemeinsames Herz. Äh, erklär mal ganz kurz, was ihr mit diesem Verein macht, wie es dazu kam und wie konkret ihr versucht, da zu helfen.
0: Ja, genau. Ähm ich war schon früh, als ich noch bei uns in der Firma war und so, ging es immer darum, okay, wie kann man sich einbringen, wie kann man helfen? Und ähm, da sind wir 2018 auf die Idee gekommen, auch äh, zum großen Public Viewing bei uns in der Arena. Wir möchten einen ähm, eigenen Verein gründen. Ähm, mittlerweile haben wir fast 50 Mitglieder, Unternehmerinnen und Unternehmern aus der, aus der Region, ähm, die alle ihr Netzwerk mit reinbringen. Und äh, ja, wir kümmern uns um benachteiligte Kinder und Jugendliche und Institutionen, ähm, die da helfen. Ähm, also klar, wir sammeln Gelder ein über unsere Mitgliedsbeiträge, aber auch über zum Beispiel Konzerte oder Charity-Veranstaltungen, über Spenden. Und sind dann ganz, ganz schnell dabei, die auch dann wieder zu verteilen. Also wir unterstützen Kinderschutzbund, wir unterstützen aber auch direkt Kinderheime mit so Dinge wie, die werden auf den Weihnachtsmarkt eingeladen ja, oder ähm, veranstalten Kinderfeste. Ähm, wir sind aber auch da, wenn es irgendwelche Unglücke gibt. Es äh, gibt irgendwie einen Hausbrand oder sonst irgendwie und man muss schnell irgendwie helfen. Ähm, da sind wir sind wir eigentlich hier regional sehr, sehr aktiv und sehr stark. Und ähm, ja, das war mir damals wie auch heute extrem wichtig, einfach auch von seiner privilegierten Stellung, die man dann hat, ähm, da in die Gesellschaft was zurückzugeben.
1: Ja, Schön, Hut ab und äh, wie gesagt, getrennte Farben, gemeinsames Herz könnt ihr euch gerne mal ähm, mit beschäftigen. Das heißt, du hast, wir haben jetzt schon relativ viele Facetten deines Lebens kennengelernt. Was, was bestimmt deinen privaten Alltag noch? so? Gibt es ein irgendwie verrücktes Hobby? Gibt es Dinge, die du besonders gut kannst? Was zeichnet den Timo abseits der Pfeife noch aus? <lacht>
0: Ja, schwierig, wenn du mich so fragst. Also tatsächlich äh, schießen mir da eher so die negativen Dinge in den Kopf. Ja. Oh. Äh, äh, ich kann nicht kochen. Äh, ich, ich hasse die Küche. Oh. <lacht> ähm, äh, mein Thermomix ist, ist mein bester Freund. Ähm, und ähm, ja, ansonsten tatsächlich bin ich total äh, äh, leidenschaftlicher äh, Urlaubsfan. Äh, ich liebe Cluburlaub. Ähm, nicht, weil ich mich da auf die Liege haue, sondern weil ich einfach äh, es schön finde, ähm, dann auch bekocht zu werden, gut bekocht zu werden und ein bisschen Sport zu machen im Urlaub und nette Leute zu treffen und eine, eine gute Zeit zu haben. Ähm, und dann bin ich total dankbar, dass ich einfach ja, jetzt mein, mein Hobby, mein jahrelanges Hobby äh, zum Beruf machen konnte und mich mit Fußball beschäftigen darf. Das ist, äh, glaube ich, mit, mit das Größte ähm, positive Gefühl, ähm, was ich so beruflich äh, in mir spüre, ja.
1: Liebe Hörer, habt ihr gemerkt, wie er versucht hat, abzuwiegeln, aber wir haben alle das Bild von dir vor Augen, morgens um sieben mit dem Handtuch erstmal runter, erste Reihe am Pool wird, das, wird die Liege belegt. Du bist Na. ein Deutscher, du musst das doch
0: machen. Nein, nein, Benni, Benni. <lacht> weil um sieben Uhr dreißig oder um acht Uhr, äh, ich nenne jetzt nicht die Marke, weil das wäre Schleichwerbung, äh, ist da meistens ähm, hier Yoga, hier Sonnengruß-Yoga. Oh, um, um, okay. ja, Da bin ich dann natürlich äh, direkt mit dabei und äh, danach darf Darf man ja dann mit seinem Handtuch zur Liege gehen. weil dann Genau, dann ist erlaubt, er ja weil dann sind
1: die Guten ja schon weg.
0: Und natürlich am Strand, <lacht> nicht am Pool. Wenn wir ja. in Urlaub fahren, dann gehen wir am Strand.
1: Okay, ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ähm, was, mir, was du auch äh, herausgestellt hast, was ich ganz schön fand, weil da konnte ich auch sehr mit relaten, weil das uns Sportreportern auch so geht, ist, dieses, ist dieser. Ja, wie soll ich es sagen? Diese Notwendigkeit, ein stabiles Umfeld zu haben, um deiner Tätigkeit nachgehen zu können. Da geht es uns ja relativ gleich. Familienfeiern, Geburtstage, alles, was aufs Wochenende fällt, wenn die Saison läuft, fällt flach. Und umso wichtiger ist es dann, Menschen zu haben, die dafür ein Verständnis haben. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ähm, das ist, äh, kann man gar nicht oft genug ansprechen. Ähm, so sind wir irgendwie groß geworden. Also, ich bin groß geworden, ja mit 16, 17, 18, dass ich am Wochenende irgendwie immer weg bin. Jetzt ist es natürlich mehrere Tage, teilweise im Hotel für ein Bundesligaspiel. Früher war es halt so, du hast irgendwie Samstag selbst gekickt und Sonntag hast du gepfiffen oder dann hast du zwei Spiele gepfiffen. Ähm, ja, äh, man versucht, das irgendwie nachzuholen unter der Woche, äh, was schwierig ist. Äh, umso mehr genießt man dann die drei, vier Wochen Sommerpause, wo man zu Hause sein kann und dann versucht man irgendwie da alles reinzupacken und nachzuholen. Ähm, das kenne ähm, ich auch. Ja, ja das, ist, äh, das gehört halt dazu. Das sind so ja, die, die Schattenseiten dann, ähm, wenn man da so unterwegs ist, ja.
1: Dann lass uns zum Abschluss noch eine Sache machen, ähm, die ich gerne hier äh, mit allen Gästen mache. Du darfst dir was wünschen. Für dich, aber vor allem eben für, für euch als Schiedsrichter, sag ich jetzt mal, für deine Kolleginnen, für deine Kollegen an der Pfeife, Profi, Amateurbereich, ist ganz egal. Du darfst dir was wünschen für die deutschen Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen und die gute Fee erfüllt Was wünschst du dir? Gibt es ein, zwei Sachen, wo du sagst, das, das wäre toll, wenn wir das in Deutschland hinkriegen?
0: Auf die Schiedsrichterei bezogen, glaube ich, würde es, würde es uns helfen, wenn wir als vollumfängliches Mitglied des Fußballs wahrgenommen werden. Also auch als Sportler was wir alle sind. Wir beschäftigen uns jeden Tag mit Fußball. Wir sind alle topfit. Wir haben genauso professionelle Einstellungen wie jeder Spieler auch. Und da wäre es mein Wunsch von der Wahrnehmung her, dass wir auch so wahrgenommen werden und dass dann auch die Akzeptanz zu Fehlern, die wir machen, weil wir Menschen sind, dementsprechend da ist. Das wäre ein Wunsch, um es dann auch runterzubrechen äh, an die vielen tausenden Amateurkollegen, die das aus Leidenschaft machen, die das im Ehrenamt machen, für ein paar Euro, äh, einfach auch die Akzeptanz den, Kolleg den Kollegen gegenüber, ähm, die da ihre Samstage und Sonntage opfern, um ein Spiel zu leiten, ähm, dass das akzeptiert wird, ähm, dass sie vielleicht auch nicht jeden Pfiff richtig setzen. So wie jeder. Spieler in den Klassen auch nicht jeden Pass an Mann bringt.
1: Sehr wahrscheinlich sogar. In den Klassen habe ich mich auch rumgetrieben. Da kamen nicht ganz so viele Pässe an, wenn wir ehrlich sind. Das ist doch ein schönes Schlusswort, Timo. Dann wissen wir jetzt, wer sich da seit dieser Saison dann auch vollumfänglich umtreibt in der, in der Fußball-Bundesliga. Ich drücke dir die Daumen, dass die erste komplette Bundesliga-Saison Gut verläuft, vor allem du gesund bleibst. Ich klopfe auf Holz ähm, Dank. und äh, freue mich, wenn wir uns im Rahmen welcher Sendung oder was auch immer in den Stadien dann ab und zu mal über den Weg laufen, dann auch mal persönlich uns Guten Tag sagen können. Und danke dir für deine Zeit, dass du hier bei Mensch zu Gast
0: warst. Vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
1: Ich hoffe, euch Hörern und Hörerinnen geht es ähnlich. Und äh, ja, das soll es dann für diesen Monat gewesen sein mit Mensch Schiri. Gerne äh, die Glocke abonnieren, habe ich gelernt, heißt das, wenn man hier diesem Podcast quasi dann folgt, um dann keine Folge mehr zu verpassen. Gerne Rezensionen da lassen, äh, sowohl bei Apple als auch bei Spotify. Das hilft unserem kleinen Schiri-Liebhaber-Projekt hier. Und dann hören wir uns, wenn ihr mögt, Ende Oktober wieder. Ich hoffe, man hat nicht zu sehr gehört, dass einfach die komplette Aufzeichnung, während wir hier gesprochen haben, mein Hund wie so ein alter Rentner geschnarcht hat. Der ist nämlich hier mit im Raum. Ich hoffe, man hat es nicht ganz so sehr gehört. Macht's gut und äh, bis nächsten Monat. Tschüss.
0: Mensch Shiri, der Podcast von Shiri.de und das örtliche.